0: Hola amigos, muy buenos días. Como cada semana agradezco su atención a este programa del Colegio Médico Salud Integral Vida y Familia. Pues como ustedes lo solicitaron, hoy platicaremos nuevamente con el doctor Salvador Bernardo Jiménez Torres, médico psiquiatra, colegiado, certificado y con una amplia experiencia tanto a nivel institucional como privado. El tema que hoy vamos a tratar es el que ustedes nos pidieron, esquizofrenia. Un tema realmente importante, un tema que ya el doctor nos platicará qué tan frecuente es en nuestro medio. Y doctor, doctor Salvador Jiménez, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: de hablar de este tema de forma clara y que sirva para orientar a las personas
0: Muchas gracias doctor, amigos recuerden que pueden llamarnos al 215 22 y 215 2106. aquí esperamos sus dudas y comentarios aprovechen que está aquí con nosotros un super especialista en psiquiatría que de verdad eh, le agradecemos nuevamente que esté con nosotros Doctor Jiménez ¿Qué es la esquizofrenia?
1: Muy bien la esquizofrenia es una enfermedad mental, dicha como tal, eh, ya habíamos comentado en otra ocasión que las enfermedades mentales pues son verdaderamente enfermedades cerebrales. La esquizofrenia es una enfermedad que no es nueva, ¿sí? está presente en la historia humana pues prácticamente desde sus orígenes, las alteraciones eh, mentales descritas en textos bíblicos, religiosos, de diferentes eh, orientaciones, en textos históricos, la misma mitología de muchas culturas, refleja la descripción clásica de la enfermedad eh, mental llamada esquizofrenia, que en, en otras épocas recibía el término claro de locura, ¿sí? uh -huh. es propiamente ese término que ha desaparecido eh, porque se ha vuelto un término que pues, es ciertamente ofensivo, ¿no? este, coloquial y que no refleja en nada la patología y la complejidad de esta enfermedad. La esquizofrenia es un trastorno que afecta las funciones mentales, ¿sí? nos da síntomas muy claros y muy clásicos y tiene la desventaja de ser una enfermedad que deteriora deteriora el funcionamiento eh, mental global de la persona, su funcionamiento psicosocial, su capacidad de desempeñar eh, este, actividades productivas, sí. actividades escolares, actividades de, de del género humano en general. Sí. Este, por lo cual es un padecimiento considerado grave, sí, considerado este, de un impacto muy muy serio en las personas que lo padecen. ¿Y ¿verdad?
0: qué tan frecuente es en nuestro medio? Doctor?
1: Pues bueno, la, la esquizofrenia, al igual que comentábamos la vez anterior sobre el trastorno bipolar, afecta del 1.5 al 2% de la población general. O sea, es muy sí. frecuente, doctor. Pues sí, sí, si sí, usted lo lo analiza este, en términos de, de población, imagínese que tuviéramos una población tal vez como San Juan del Río o un lugar un poquito más grande como Querétaro, lleno, de puras personas que padecen de esquizofrenia. ¿no? Esto obviamente es una enfermedad que impacta este, poblaciones eh, jóvenes y que está distribuida en todos los lugares del mundo. Los estudios internacionales han demostrado que la sintomatología y la, las características propias de esta enfermedad es similar en todo el mundo. Lo que varía es el contenido de los síntomas. ¿Sí? el contenido de los delirios, el contenido de las alucinaciones, el comportamiento en algunos casos que está matizado por la cultura, por los, los sistemas este, culturales y la tolerancia que pueda encontrarse del de, de padecimiento, porque es muy curioso que en los países tercermundistas encontremos enfermos con este, este padecimiento que tienen 5 o hasta 10 años de enfermos Y no han recibido ni una aspirina cosa ¿No les ha
0: diagnosticado? Pues no, Mucho menos tratado
1: No, porque es muy tolerante nuestro, nuestro medio ¿no? Sí. Es muy tolerante nuestro medio eh, Mientras el paciente no, El paciente no cause algún, este, alguna alteración grave ¿sí? claro. eh, Mientras el paciente está tranquilo a pesar de que lo ven extraño, a pesar de que el, el paciente se aísla, a pesar de que el paciente está hablando solo, está encerrado en su habitación, no se quiere bañar, este, está en un estado de aislamiento, lo toleran. Hasta el día en que se pone violento, Exacto. en que empieza a, a hacer un peligro para la familia o comete un acto de autolesión porque los pacientes con estas enfermedades de repente se autoagreden, cometen actos suicidas o autos de actos de perdón de lesión contra sí mismos que en muchos casos son muy aparatosos y eso es lo que alerta a la familia de que el, el paciente está teniendo algo
0: Mientras ¿verdad? está tranquilo, mientras no se ven amenazados ni él ni el paciente, todo el mundo se queda tranquilo y no pide ayuda y no busca ayuda.
1: Así es, así es, es una realidad en estos países, cosa que en, en los países del primer mundo, el paciente con esquizofrenia incluso es un paciente educado, ¿sí? Es un paciente educado que incluso él mismo él mismo este, se, se presenta a sus sistemas de salud como una persona que padece la esquizofrenia y está concientizado de que debe de seguir un tratamiento, cosa que acá es muy difícil para empezar que la familia lo acepte y luego que el paciente se convenza de que tiene un padecimiento y debe de seguir un tratamiento farmacológico que dicho sea de paso, Va a durar probablemente toda su vida.
0: Bien, doctor, ¿qué le parece si vamos a un corte y regresamos para continuar con este interesante tema? Vamos a un corte, amigos, y regresamos a Salud Integral, Vida y Familia. Hoy estamos hablando sobre esquizofrenia. Esperamos sus llamados al 215-2236 y 215-2106. Bien amigos, gracias por continuar con nosotros Les recuerdo la página del colegio Donde pueden escuchar esta y las entrevistas anteriores Nuestra página es www.cmqro.org Bien, continuamos Con el doctor Salvador Jiménez Torres Médico psiquiatra, estamos hablando sobre esquizofrenia Doctor, nos estaba dando Manifestaciones, ¿cuáles serían entonces Estas manifestaciones De, de la esquizofrenia, doctor?
1: Sí, la, la esquizofrenia Es una enfermedad que podemos diagnosticar clínicamente, basado en los signos, en los síntomas, en las características de conducta de la persona. Básicamente eh, debemos de considerar lo que se llama síndrome psicótico. O sea, la psicosis consiste en la presencia de alucinaciones, que son falsas percepciones. La persona eh, puede escuchar voces, puede ver cosas que otros no ven, Puede escuchar voces que lo insultan, lo amenazan, le dan órdenes sí, eh, y la persona está convencida de que esas voces ¿Son existen, son reales, vienen del exterior, pero realmente provienen de una actividad automática del cerebro. ...en lo que tiene que ver con las regiones sensoriales auditivas... ...y un sistema que se llama sistema límbico... ...que es un área cerebral involucrada en las emociones y en el pensamiento. Otro de los síntomas se llaman eh, delirios o ideas delirantes... ...que consiste en que la persona desarrolla unas falsas creencias... ...sobre todo pensar que está siendo vigilado... ...que está siendo perseguido, que lo andan buscando para matarlo que hay un complot a veces involucrando extraterrestres, fantasmas, el demonio, dependiendo mucho de la idiosincrasia. Antes los pacientes deliraban mucho con las cosas demoníacas, y eso porque era parte de, de la esencia cultural de nuestro pueblo. Actualmente han cambiado los delirios. Ahora tenemos mucha presencia de delirios de extraterrestres, de fuerzas nucleares, de... este satélites que te están vigilando, de incluso de fenómenos pseudocientíficos, ¿no? como es la telepatía, como es el, la creencia en, en la, el desprendimiento del alma, cosas así que… En algunos ámbitos les dan credibilidad, sin claro. embargo, no hay comprobado hasta la fecha que la telepatía exista. Claro. Y las personas que padecen esquizofrenia con mucha frecuencia están convencidos de que pueden leerle el pensamiento a los demás o que les están transmitiendo pensamientos y eh, otros fenómenos como ideas referenciales donde los eh, factores del ambiente tienen que ver con uno. Por ejemplo... La persona siente que por la radio o por la televisión le están dirigiendo mensajes personalizados, claro. ¿no? Y eso, en, dicho así, suena muy simple, pero el impacto en la persona que está padeciendo esto es inmenso. ¿Por qué? Porque él está convencido de que está oyendo una voz que lo insulta, que lo acusa, que lo amenaza y muchas veces interpretan que es el vecino que es la pareja que es el, el, el médico que es alguien a su alrededor y esto puede condicionar conductas de defensa eh, con ataques ¿no? con agresiones físicas este, inmotivadas pero que para el paciente son una verdad paralela el paciente fabrica su propia realidad su propio mundo. distorsionada a partir de estos automatismos mentales que reflejan una disfunción cerebral y, obviamente, la alteración de la conducta. Hay varios subtipos de esquizofrenia. La más conocida es de la que estoy hablando, se llama esquizofrenia paranoide, donde predominan los delirios de persecución y las alucinaciones asociadas. Hay otra esquizofrenia llamada esquizofrenia eh, desorganizada, donde, como su nombre lo indica, lo que más se ve es la desorganización de la conducta la persona empieza a hacer cosas eh, desordenadas termina
0: de, algo que empieza
1: pues sí empiezan a desordenar su cuarto a acumular basura a romper objetos a este llegan a quemar sus propiedades de, de, digamos ropa esas cosas empiezan a tener alteraciones conductuales, no duermen toda la noche, empiezan a hablar solos, se ríen solos, eh, escuchan música a todo volumen, se descuidan en su aliño, ya no se bañan, no se peinan, no se rasuran y su aspecto va cambiando, llegan a un verdadero deterioro. Claro. La esquizofrenia indiferenciada, que es una mezcla de, de la sintomatología, y la esquizofrenia llamada residual, que son etapas avanzadas ya de la esquizofrenia, la que también existe la esquizofrenia catatónica, donde lo que predomina son eh, estados anormales del movimiento, el paciente se puede pasar horas en la misma posición sin modificarla, y de repente entrar en un estado de agitación tal que puede destruir una habitación en minutos, eso se llama catatónica. ¿Y esos Entonces,
0: movimientos pendulares o un movimiento repetido, repetido, repetido también es en esta etapa, doctor? Sí,
1: sí. De hecho, varios los pacientes pueden desarrollar movimientos anormales que se llaman estereotipias, movimientos repetitivos, eh, incluso estereotipias verbales, repetir una palabra eh, cada ratito, ¿no? Dentro de su discurso, el discurso, el lenguaje se vuelve desorganizado, se vuelve ilógico, se vuelve incoherente y gradualmente la persona va dejando de producir lenguaje o sea, deja de hablar al grado de que muchos pacientes ya en etapas avanzadas te contestan solamente con monosílabos ¿cómo estás? bien este, en fin, cualquier cosa que le preguntas te va a contestar una palabra, máximo dos y constantemente retoman esa, esas Después. palabras sí, porque uh -huh. se va atrofiando se va de deteriorando el funcionamiento del cerebro en ciertas regiones ahora Estamos hablando del cerebro. La enfermedad eh, de la esquizofrenia es una enfermedad que se relaciona directamente con anormalidades funcionales y neuroanatómicas en el sistema nervioso central, en el cerebro exactamente, y que afecta a dos áreas principales, lo que es el lóbulo frontal y lo que son las regiones límbicas. Y eh, lo que se ha estado estudiando recientemente es que en el sistema límbico, lo que sucede es un aumento de la actividad de una sustancia neurotransmisora que se llama dopamina. Al aumentar esta actividad de la dopamina se producen las alucinaciones, los delirios, todo esto, porque sería así como que estuvieran conectado directo, vaya. Claro, claro. ¿Sí? Y al mismo tiempo en el lóbulo frontal de la persona está sucediendo lo contrario está habiendo una disminución de la actividad de dopamina lo que va a condicionar los fenómenos llamados síntomas negativos los síntomas positivos son las alucinaciones y los delirios y los síntomas negativos son la alogia, que es la pérdida del, del, del lenguaje, se va deteriorando el lenguaje <coughs> la abulia que consiste en que el paciente va perdiendo la voluntad ya no tiene metas, ya no quiere concretar su trabajo, ya no quiere estudiar, en fin, cosas de esas. ¿sí? Lo que llamamos aplanamiento del afecto. El paciente empieza a dejar de, de demostrar, de sentir sus, sus emociones, al grado de que está en un estado como inamovible emocional. Usted le puede decir, te sacaste la lotería, que no le interesa. Le, lo mismo. le puede usted decir, murió tu padre y no le interesa. Sí. Entonces se llaman síntomas negativos. Y además encontramos otros síntomas que se llaman síntomas cognitivos. El paciente empieza a tener fallas en la atención, en la concentración, en la memoria inmediata, por lo cual empieza a, a, a fallar, a deteriorarse su funcionamiento de forma global. Entonces, la suma de todos estos síntomas nos va a dar por resultado una disfunción bio biopsicosocial. El paciente normalmente empieza en etapas jóvenes de la vida, sobre todo en los varones, eh, puede empezar tan jóvenes como los 13, 14 años, incluso hay descritos cuadros de esquizofrenia en niños, ¿verdad? Entonces un muchachito que empieza a deteriorarse en la escuela, empieza a bajar sus calificaciones, se empieza a ver extraño, ya no se baña, habla solo, empieza así, y al grado de que en, en dos, tres meses el muchacho se deteriora y hace un, un acto de, de aparición de, de las alucinaciones, de los delirios, y todo eso que ya debuta en el deterioro franco de la persona en su funcionamiento global. ¿sí? En las mujeres empieza un poquito más tardío en la vida, pero afecta igual a mujeres que a hombres. La mayoría de estos pacientes necesitan una hospitalización ¿sí? en la etapa aguda de la enfermedad, eh, ya habíamos mencionado que la hospitalización psiquiátrica moderna ya no es como antes de estarse ahí meses o años. Claro. Actualmente van eh, a una unidad hospitalaria donde se les va a manejar máximo tres semanas este, de estancia para controlar los síntomas y reintegrarlos a sus familias. Porque el aislamiento de los pacientes con enfermedades psiquiátricas Los deteriora aún más Los deteriora más claro. Tremendamente, o sea, los, los saca completamente de la circulación Por decirlo de esa manera claro. Y de lo que se busca es reintegrarlos Por ahí de repente hay quien dice que, que no hay necesidad de los hospitales Y que la, 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 la perspectiva es que las familias se hagan cargo de sus enfermos en sus casas quien dice eso nunca ha visto un enfermo con esquizofrenia, violento, agresivo, destructivo y que desgraciadamente a veces tiene nada más a su papá o a su mamá, personas mayores y no pueden con él. Claro. Por supuesto que deben existir los hospitales para las estancias breves de control del cuadro y ya una vez este, controlado entonces sí puede volver a su casa, a su familia, en fin. Pero eso de que... ¿De
0: que no se requieren hospitales? No, es no, eso es
1: una cuestión más romántica que científica y que por ahí muchas personas expresan. Y que no refleja en ningún momento la, la creencia de, de la Asociación Psiquiátrica Mexicana ni de nadie así. Son versiones particulares de, de algunas personas que exponen estos temas. Claro. Sin embargo, nuestro país tiene un sistema de hospitalización psiquiátrica, bastante bueno, bastante efectivo en ese sentido. Desafortunadamente aquí en nuestro estado todavía no se ha logrado concretar esto, pero esperemos que pronto las autoridades nos, nos este, apoyen, apoyen la y ayuden para que exista el servicio completo. Recibimos claro. apoyos de los estados vecinos, pero creo que es muy importante que nuestro estado tenga el servicio para, para nuestros ciudadanos, ¿verdad? Bien.
0: Oiga, doctor Jiménez, y una vez ya diagnosticado, usted nos dio toda la gama de, de síntomas. Es muchísimo lo que nos están informando estos pacientes para que la familia acuda con un especialista, y el especialista es el médico psiquiatra. Entonces, una vez diagnosticados los pacientes, ¿hay oportunidad de desequilibrarlos de que tengan una medicación, de que sean funcionales?
1: Sí. Eh, afortunadamente el, el diagnóstico eh, se ha eficientizado y no solo este, por los médicos psiquiátricos, psiquiatras, sino por los médicos generales, por los médicos de, de otras especialidades que ya han llevado un adecuado curso de psiquiatría en sus formaciones y entonces ya tienen la capacidad por lo menos de detección y diagnóstico de esto y canalización adecuada. Y, y ya se tarda menos en, en diagnosticar, claro. lo cual es beneficioso. Entre más pronto se inicie un tratamiento, eh, eh, un tratamiento de, la, de la enfermedad, más se limita el daño. Claro. Porque la esquizofrenia a largo plazo es una enfermedad Deterioro progresivo. deteriorante que causa atrofia cerebral. O sea, las neuronas van muriendo, van desapareciendo y esto está comprobadísimo. El tratamiento fundamentalmente es farmacológico.
0: O sea, medicamentos.
1: Sí, es súper necesario medicar a los pacientes para evitar lo que acabo de decir, la disfunción neuroquímica. Al regularse esas anormalidades químicas en el funcionamiento cerebral, los síntomas mejoran. Claro. Los síntomas llegan a desaparecer y el paciente a recuperarse bastante. Ahí entran otros Variantes del tratamiento como es la rehabilitación psicosocial, donde son grupos que se les va educando al paciente mismo a que aprenda sobre su enfermedad, se educa a la familia, se educa al, al sistema ambiental, digámoslo de esa manera, para que apoyen al enfermo. Se ha visto que le va mil veces mejor a un paciente que tiene una red de apoyo adecuada que el que está solo y abandonado. ¿Por qué? Porque de entrada una persona que, que es dejada a su libre evolución no se va a tomar los medicamentos, no se va a nutrir, no se va a cuidar. Es muy frecuente que los pacientes con esquizofrenia consuman drogas, consuman alcohol y eso obviamente exacerba y complica el panorama. Hay otras variantes de tratamiento que son una segunda elección que hasta la fecha son útiles, bien utilizadas, son maravillosas para esto, como es la terapia electroconvulsiva, que ya en otra ocasión hablaremos de esto porque es un tema muy controversial, sí, doctor. pero eh, sepa que hay muchas opciones. Hay grupos de ayuda y hay muchas variantes eh, para reinsertar, rehabilitar a este paciente, como son modelos donde se ubican casas de medio camino, donde los pacientes viven ahí con apoyo profesional de psicólogos, médicos, enfermeras, y les ayudan a desempeñar una, una vida más este apegado a lo normal, claro ¿verdad?
0: No, hombre, pues que es una... Pues es una esperanza esto, doctor, definitivamente siempre se ha considerado que el paciente que está loco ya está loco y, es, y lo hablo con todo respeto, doctor, pero es la cultura que todavía la gente, no hombre, se habla solo, está loco, no, son personas que pueden ser rescatadas, son personas que se les debe dar la oportunidad de ser útiles para sí mismas, entonces sí hay medicamentos que los hagan funcionales. Qué bueno, doctor, pues realmente esto es esperanzador y, y que acudan. Hay especialistas, hay médicos que tienen las herramientas necesarias para que estas personas se les rescate de esta de esta situación en la que están y que no se sigan deteriorando, doctor. Doctor Jiménez, como siempre, nuestro nuestro programa nos, nos lleva rápidamente al final. Nos puede ¿Ya decir, ya terminamos, ya terminamos <risa> nos puede decir en qué teléfono lo pueden localizar, doctor, y en ah, qué consultorio. Sí,
1: sí, muchas gracias. El teléfono es el 216 2082 el consultorio está en la Clínica Neurológica de Querétaro, que es eh, Hacienda del Jacal 712, Colonia Jardines de la Hacienda, y estamos a sus órdenes, ya sea para eh, tratar u orientar a quien necesite los respecto.
0: Doctor, este tema creo que eh, este ha sido excelentemente abordado, pero todavía nos quedan dudas y no dudo si es posible que usted nos acompañe nuevamente en este tema. Claro, es que sí,
1: con todo gusto las veces que sea invitado, aquí estaremos.
0: Muchísimas gracias, doctor, por, por la generosidad de sus conocimientos compartidos y por su apoyo. Asom. Bien, amigo, les comparto este bello pensamiento de la madre Teresa de Calcuta. Hoy aprendí que el obstáculo más grande es el miedo, que el día más bello es hoy que los mejores maestros son los niños, el mayor er error es darse por vencido, el más grande defecto es el egoísmo, la mayor distracción es el trabajo, que la peor bancarrota es el desánimo, el regalo más hermoso es el perdón, la única verdad es Jesucristo, lo más maravilloso es el amor, la felicidad más grande es la paz y quedar antes de pensar a sí mismo es la mejor forma de recibir. Bien, amigos, por hoy es todo. Gracias a los que hacen posible este programa y en especial a ustedes por permitirnos entrar en sus hogares. Yo soy la doctora Irma Quintanilla González. Que disfruten de un excelente fin de semana.